0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis.
0: Ja, ik uh, ben denk ik al mijn hele leven... ...mij bewust van uh, leven. In de zin van bewust van verschillen in hoe je dagen doorkomt. Ik bedoel, Het klinkt een beetje dubbelzinnig, maar het wordt zo meteen wel duidelijk. Of dubbelzinnig, helemaal niet dubbelzinnig misschien... Maar het was sommige dagen gaan traag voorbij en andere dagen gaan met een vingerknip voorbij. Mm-hmm. Dus, uh, nee, ik zat laatst in de auto en toen was er ook zo'n moment. Ik, ik reed op een stuk waar ik wel vaker rijd. En misschien ken je dit ook wel hoor, maar uh, uh, ik kon nog de laatste 30 seconden me niet herinneren.
1: Zo'n gedachteloos stuk.
0: Ja, automatisch piloot. Ja. Die heb ik niet in mijn auto zitten, maar nee. <laughs> zo reed ik wel. Ja. Dat je echt nadenkt van. Oeps, ja. terwijl je, Het schijnt dat je dan helemaal geen fouten maakt of zo.
1: Er moet niet een bocht... Nee, oprijden. maar je denkt oeps, van, dit is niet verstandig om even weg te dwalen... Nee. terwijl ik aan het auto rijden ben ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Nee. Nee, maar, dat?
1: Ja, ik denk dat het iedereen wel gebeurt. Ja. Ik denk dat het ongemerkt uh, is.
0: Nee, het schijnt mensen dat mensen inderdaad vaker... Uh, dat je geen actieve herinneringen nee. aan uh, die Nee, en, uh, en dat peit. is
1: vooral dingen die, uh, die heel repetitief zijn. Dus, uh, heel bekend... Ja, nou, die steeds herhalen. Kijk, ik heb... Iedere dag doe ik de de sleutel in de deur... en dan sluit ik de deur af. Dan stap ik op mijn fiets... en dan ga ik naar mijn werk... Maar dan, als ik halverwege ga denken van... oh, maar heb ik de deur nou wel op slot <lacht> ja. gedaan? Dan heb ik daar geen actieve herinnering aan... Ja. omdat het gewoon een automatisme is. Dus dan kan je ook gaan twijfelen. Ja. Oh, heb ik de tussendeur wel dicht gedaan? Dan kan die kat er niet door als hij naar de bak moet. En, weet dat je weet wel, je dat van. weet je niks van. Maar je doet dat automatisch, dus dan vertrouw je er maar op. Ja. Maar als je dat niet doet, dan kan je je eigen helemaal gek maken. Ik herinner me dat ik in mijn jeugd wel eens halverwege naar school was. En ja. dan was ik de laatste die het huis uitging... En dat ik toch zo zoiets had van, nou, ik moet toch terug om te checken of de deur dicht is. En dan was hij natuurlijk wel op slot, maar ik denk, ja, als ik hem niet op slot heb, dan, uh, dan is mijn schuld. Dus leeg. <laughs> ja, nou ja. Dus dat is me wel eens gebeurd. Het is niet, het is niet obsessief geworden, maar uh, ik herken het zeker. Nou, ja.
0: En uh, ja, wat, wat ik toen dacht van, die, die secondes krijg ik nooit meer terug. Nee. En. Toen dacht ik, oh, daar wil ik wat mee doen. En dacht ik van, maar volgens mij kan het veel erger. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Oh. <laughs> veel erger. Dus um, ik, ik, ik zei al uh, de tijd, is hier, uh, het, uh, mm-hmm. dus hier uh, het hoofdthema. En jij begint vaak met een vraag aan mij, dus dat mm-hmm. doe ik vandaag ook. Weet jij wat er gebeurde op 5 oktober 1582 in Italië?
1: Ja, ja, dat weet ik nog. In de Ponte Vecchio dat was, een bond, was een bootje onder de Ponte Vecchio en die bleef
0: steken. Ja. Zeg jullie wel, je zit te liegen. Nee, ik weet het
1: niet, Rick. Nee.
0: Donderdag 3 september 15, 1752 in Groot-Brittannië dan?
1: Gebeurde toen hetzelfde. Min of meer wel. Ja, nee,
0: nee, dan weet ik het wel. Ik zou je zeggen dat niemand het weet eigenlijk, want nee. die data bestaan niet. Oh, die data bestaan niet. Oké, okay, dan doen we nog één. Uh, 30 februari 1712. Oh zo,
1: ja. Nee, dat is een inkopper. Ja, die is er ook niet. 30 fe... Of die was die er wel. Die bestaat wel. Ja, lul op man. <laughs> Tjonge jonge. Oké,
0: okay, ik, ga, ik, ga, ik ga je <laughs> wat uitleggen. Want ik denk dat degenen die als mensen dit luisteren denken van... Hoezo bestaan die ene twee data niet en 30 februari?
1: Ja, maar ik let er niet eens op de data, omdat je...
0: <laughs> oh,
1: omdat ik denk, ja, maar goed, natuurlijk weet ik niet wat er toen gebeurde. Maar goed, ja, ga door, ga
0: door. Waar ga ik het vandaag over hebben? Tijd. Met name over, en dat ken je wel, want um, ik ga het vandaag hebben over uh, de Juliaanse ja, kalender. kalender. En de
1: Gregoriaanse. En de
0: Gregoriaanse, ja, inderdaad, de Gregoriaanse. Ja. Or- en dan met name, ja, wat daarmee gebeurd is. Want daar is dat mee gebeurd. Ja, dat
1: is goed dat je dat doet, want dat is iets wat ik, uh, wat ik eens een keertje... Scherp wil hebben, want dat is bij mij niet scherp.
0: Je je weet al waar we heen gaan, maar het is niet scherp. Nee, ik, ik, uh, ja, ja. precies. Oké, nou, we hebben uh, in de geschiedenis van de mensen een heleboel soorten kalenders gehad. Er zijn nog steeds een heleboel kalenders van maankalenders. Dat was tot 45 voor onze jaartelling voor Christus, was dat ook een vorm van uh, de tijd bijhouden in... Italië, in Rome, in het ja. Romeinse Rijk. En in 45 besloot uh, Julius Caesar van dit werkt niet. En nee. We krijgen zo meteen nog wel over. Wat werkte dan zo al niet? Uh, want daar begint een heleboel ellende mee. Mm-hmm. Als het niet goed werkt. En die zei toen van nee, we gaan naar een nieuwe kalender. En dat werd de, uh, de Juliaanse kalender. En die is... Uh, Begonnen in 45 voor Christus. Dus het eerste nieuwe jaar begon ook voor het eerst op 1 januari. Dat was daarvoor ook nog niet. Maar goed, 1 januari was uh, de start van de Juliaanse kalender. Dat ja, is een beetje... Met
1: het idee, uh, het moet
0: beter. Het moet beter. En wat ja. moest er dan beter? Nou ja, de Juliaanse kalender die verving de Romeinse maankalender. En het, die, wat was het punt? En we zitten nu uh, weer in uh, de derde maand... Als we dit uh, opnemen ja. van, uh, van het jaar, van ons, uh, ons jaar zoals met dat ja. die, maat. En dan zitten we dicht bij de equinox. Uh, voor wie een beetje Latijn kent, die uh, weet dat equi iets met gelijk. gelijk heeft te maken en nox iets met nacht. Ja. Gelijke nacht en dag eigenlijk. Oftewel uh, rond de uh, 21ste maat. Uh, ...zijn uh, de aantal uren donker en het aantal uren licht gelijk. Oké. Okay. Um, de maankalender die was uh, in die zin niet goed dat je daar heel veel aan moest schuiven... ...met uh, extra toevoegen van dagen uh, om, om weer op hetzelfde ja. moment in het jaar... Uh, ...diezelfde datum te hebben. Zoals wij nu zeggen, ja. 21 maart is het moment dat... Nou, ...niet alleen de lente begint, maar dat een nacht een dag begint... Gelijk ja. is. En we hebben dat natuurlijk in het najaar ook. Eh, rond de 21 september. Ja,
1: ja dan moest de correctie uh, iedere keer worden toegepast. om het weer, net alsof je de klok weer even handmatig. een paar uur terug moet zetten. om weer. Uh, weer synchroon te lopen.
0: Ja, ja. Uh, en de Juliaanse kalender. die was, in, was al zoveel beter. dan de maankalender. dat hij het ook een hele tijd goed deed. Ja. Maar hij was niet zo goed. Want elk jaar uh, bleek dat de kalender elf minuten langer was dan... Ik vind het altijd moeilijk, net met, als het met de zomer- en wintertijd gaat. De zomertijd gaat Ja dan ja, ja, vooruit. Ja. Of was het nou... Ja,
1: volgens mij in de wintertijd gaat hij weer... Ja, mij, mij moet je niet vragen. <laughs> ik, ik accepteer... Uh, ik accepteer het antwoord. Ik accepteer wat het is.
0: Nou, in ieder geval, het gevolg was van die juliaanse kalender... dat we steeds meer verschoven van... Eh, omdat het niet precies, niet voldoende precies de, de datum aangaf waarop hij dat jaar daarvoor ook uh, ja. 21 maart was, dus, verschoof ja. steeds meer in de loop van de, want we hebben het over honderden jaren. Verschoof de equinox verschoof steeds verder achteruit. Het, het werd, omdat de kalender te lang was voor de tijd die de zon wij dus nodig hebben om, om de zon te komen op je ...punt in, uh, in het heelal. Ja, heel moeilijk. Het gaat er uiteindelijk om dat... ...de maat van de Juliaanse kalender eigenlijk niet goed was. Oké. Okay. Die was, paste niet voldoende bij wat wij nodig hebben aan tijd. Dus, wat gebeurde er in de loop van de eeuwen dat elke vier eeuwen er drie dagen, dan moet je maar even uitrekenen... als je bedenkt dat het elf minuten per jaar is... Dan, ja. en je vertelt dat naar 300 uh, uh, jaar, dan is het 300 keer elf minuten. Zeg ja. ik dat goed? Ja, dat
1: zeg je dan. En dan
0: ongeveer komt dat uit op het kalender drie dagen eerder al bij het punt is.
1: Ja, dus dan moet je hem drie dagen vooruit schuiven eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, maar dat deed men niet. Nee. Dus de kalender is langzamerhand afgedreven van de, de astronomische gebeurtenissen. Die ja. hebben niks met tijd te maken, maar die nee. gebeuren gewoon. Het is steeds rond deze tijd. Het staat de zon ten aanzien van ons en wij ten aanzien van de zon. Ja. En het, de, de jaargetijden in Nederland zijn elke keer op hetzelfde moment. We hebben ja. vieren voorjaar in maart, ja. april. Maar niet dat is, was
1: niet bij de, bij de Juliaanse
0: kalender niet. De, ging... de Juliaanse kalender verschoof dat uh, uh, langzamerhand. En ja. dan komt er een, een religieuze... Poot aan uh, bij kijken. Namelijk. De christelijke kalender. Heeft een aantal vaste momenten. Namelijk. Uh, de geboorte van Jezus. Mm-hmm. Met uh, kerst. Mm-hmm. Maar ook Pasen. Ja. En Pasen was geen vaste datum. Dat hebben we nog steeds niet. Nee. Pasen is. En dat is vastgelegd in. 325 na Christus. Dus ruim 300 jaar nadat de Juliaanse kalender. begonnen ja. is. Dat Pasen altijd valt. Op de eerste zondag, na de eerste volle maan, na 21 maart. Dat, dat doen we nog steeds. Dus je hebt 21 maart, komt er dan een volle, volle maan. Aan. Dan is de volgende zondag die komt, is Pasen. Ja. Blijkt alleen dat de feitelijke lente die wij dus nu rond 21 maart vieren, die was verschoven. En men wist dat ook wel, maar men deed er niks. Nee, <laughs> dus de correctie
1: men, werd niet uitgevoerd. De correctie werd niet
0: uitgevoerd. Nee. Ja, dat is de stand van zaken uh, die de hele middeleeuwen en de Romeinse tijd ook al uh, speelde. En men merkte dat met name ook het paasmoment kiezen steeds problematischer werd. Men vond dat niet oké. Dus wat gebeurde er? Nou, jij noemde de andere naam al van de kalender die we nu gebruiken, -hmm. namelijk de De Gregoriaanse. Gregoriaanse. Ja, en die is vernoemd. De Gregorius. Ja. (laughs) <laughs> ja.
1: Hey, ja, bonuspunten. Ja. <laughs> Makkelijk.
0: Nee, we, we springen even van dat moment in uh, 325 na Christus. Dat was het Concilie van Nicea. Mm-hmm. Waar ze de paasrituelen, paasdata vastlegden... met die uh, volle maan na ja. 23 maanden, dan dan weer de zondag.
1: Ja, van we moeten daar iets vast bij bedenken. Want we, anders loopt het uit de klauwen. Het loopt
0: uit de klauwen, ja. Ja. Nou, En ruim 1200 jaar later... Dus zitten we in de 16e eeuw, 1562 is er weer een concilie, maar nu van Trenthe. Ja, Trenthe. Trenthe, met een T. Met een T. En daarin uh, werd geroepen om een uh, probleem, dat probleem van die verschuivende kalender, om het op te lossen. Ja. Dus dat, dan zeiden we al, sinds het begin van de Juliaanse kalender zitten we, bijna 1600 jaar verder. Want dat begon in 45 voor Christus. En nu zitten we in 1562. Dus ja. we zitten 1600 jaar later. En, 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 en daar komt de roep om een denktank. Daar, nou, dat kun je wel zo zeggen, ja. Maar het, het lukt nog niet. Men is er, zoals dat wel vaker gaat, in, uh, in, in dit soort uh, mannenbolwerken. Uh, en dan ook nog een religieus. Ja. Men komt er niet uit. Maar er zijn wel mannen uh, gevraagd. Onder andere de Italiaanse wetenschapper, arts, Luigi Lilio. Ken ik niet. Nee, hij is geen bekend iemand, maar hij is wel uh, degene die geweest die dat heeft... Uh, hij
1: is wel van invloed geweest. Die
0: is van invloed geweest, ja. Hij hoort ook wel Aloysius, Aloysius moet ik zeggen, Aloysius, uh, Lilius, met zo'n beetje Latijnse naam. Mm-hmm. Die heeft een voorstel gedaan en die uh, werden in de bul, want uh, van die, die pauzen die geven ook allemaal bullen uit, ja. van alles roepen. de inter daar kwam de hervormde kalender in. En die werd dus bekend onder de naam inderdaad de Gregoriaanse kalender. En wat gedaan werd, was gezegd... kom, we gaan onze kalender die nu op 10 maart zit... weer naar 21 maart. Oftewel, de, de lente moet weer van 10 maart ja, naar 21 maart. we gaan die
1: correctie gaan ja. invoeren.
0: Maar als je dat doet, ja wat gebeurt er dan? Dan vallen de, vallen de 10 dagen weg. Ja. Want je schuift in één keer van 10 spring je naar
1: 21. Ja, vandaar die datum die bestaat niet.
0: Exact. Ja. Dus wat zei ik de datum? 5 oktober ne- 1582.
1: Die is nooit geweest. Is nooit
0: geweest. Uh, in oktober van dat jaar hebben ze besloten om over te gaan van de Juliaanse kalender naar uh, de Gregoriaanse kalender.
1: Daar verdwenen elf dagen.
0: Er verdwenen tien, ja, tien dagen eigenlijk, tien want dagen. je ging van 10 ja. naar 21. Ja. Um, en dat is gebeurd uh, op uh, 4 oktober 1582. En uh, dat was de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. En die dag werd gevolgd door 15 oktober. En daar had ze ook wel een beetje reden voor, want ze wilden niet te veel... Dat is ook weer zo typisch. Niet te veel kerkdagen overslaan. Ja, je hebt een heleboel in december met kerst en met uh, heiligen die daar... We moeten de feestjes niet af Nee, precies. Uh,
1: we, moeten de, de, we moeten wel de wijnglazen vullen blijven. En dat is ja. wat
0: ik ook dacht van... Dat is wel slim eigenlijk. Uh, oktober gebeurt niet zoveel. Nee. Laten we het in oktober ja. doen. <laughs> Frankrijk, ook een katholiek land. En dat zeg ik even met nadruk. Uh, die gingen mee in december. Oh, Geen idee. Die, uh, die deden niet meteen okay.
1: mee. Nee. Ja,
0: nou, het gaat sowieso vrij veel complicaties, want hoewel de bul die intergravitie was van uh, Gregorius, Paus Gregorius, dus uh, getekend is in. Uh, Oktober 1582 waren er alleen natuurlijk een heleboel landen. Je voelt wel aankomen als ik zeg de katholieke landen, deden vrolijk mee.
1: Ja. Maar de protestantse
0: landen die 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 eeuw toch al bezig waren... met Luther, om afstand te nemen. De protestantse landen en ook de orthodoxe landen... die uh, accepteerden absoluut geen leiding van van Gregorius.
1: En Engeland, wat deed die?
0: Die weigerden dus. Ik heb hier een overzichtje, als je dat wilt weten. Frankrijk, Italië, Polen. Want -hmm. dat is een vrij katholiek land. Portugal en Spanje. Die gingen over in... 1582. Dus die waren de eerste. Dat waren de eerste. Duitsland en de, daarna dan vooral de katholieke mm-hmm. uh, boerderstaten. En Oostenrijk gingen in, een jaar later. Hongarije in 1587. Duitsland, maar dan vooral Pruisen in 1610. Dus dat is al uh, nou, dat gaat 28 nog jaar wat, later. Is
1: dat. Wat water onder de brug.
0: Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Amerika, Canada en Groot-Brittannië. en de bijbehorende koloniën, 1752. Mm.
1: En, ik... en is dat dan onder invloed van de, de, de toenemende handel en zo? Om dat dingen toch een beetje gelijk te trekken. zodat je wat beter op elkaar kunt afstemmen? Want. Ik bedoel, binnen een land kan je natuurlijk bedenken wat je wil. Maar als je op een gegeven moment met andere landen, meer interactie met andere landen gaat hebben... dan moet je toch ergens iets praktisch hebben... waardoor je afspraken ook maakt en ja. na kunt komen. Ja. Dat je allebei weet uh, de, wanneer je op de afspraken moet komen. Ja.
0: ja, we komen straks nog uh, bij Rusland. Nou, dat duurt pakverhaal. nog even. Ja. ja, inderdaad, dat duurt nog wel even letterlijk ja. ook in de tijd. Ja. Um, waar ze, uh, waar goed, dat gaan we straks over hebben. Nou, een paar landen, uh, Japan... Okay. Ook een apart geval, is wat later. Uh, het laatste land. En dan zijn we dus alweer... En dat is in 1926. Dat is 100 jaar geleden. Dan zijn we dus sinds 1582... zijn we alweer ruim 300 jaar verder.
1: Ja. En er zijn
0: nu geen, nergens geen landen
1: meer... die niet hun eigen...
0: Eigen Juliaanse kalender of Eigen zo. kalender nog voeren. Ja, een beetje. Ja? Maar ook daar dat kom we zo meteen. Okay. Nederland speciaal geval nummer 1. Oké. Okay. Hm, want die heb ik nog niet genoemd. Kom hè. maar door. Nederland bestond... Uh, nou ja, Nederland bestond natuurlijk nog niet in 1582. nog gewesten. Zoals we het kennen, waren nog gewesten. En de gewesten Luxemburg, Brabant, Zeeland, die gingen over met uh, in de... In, in de ja, dat was de katholieke zuiden. Dat is het katholieke zuiden. Ja. Die gingen over naar de Geroljaanse kalender in december mm. Dat was 1582. Andere zuidelijke provincies, waaronder ook Limburg, gingen over 1 januari van het volgende jaar, 1583. Holland deed het 12 januari. Maar nu dan de noordelijke, hè? want we hebben het over Gelderland, Overijssel, Drenthe. Wanneer ging die over? Ja, geen idee. Het duurde nog wel even misschien. 1700. Ja. Dus er is altijd in Nederland tussen 1582 en zeg maar 1700 zijn er, twee kalenders, zijn er eigenlijk twee... En daar bleef die, uh, die Juliaanse kalender gelden? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat is Nederland. Dus Nederland heeft ook, uh, ook een scheiding tussen Protestants en katholiek. Qua ja, overgang, maar, vandaar,
1: maar in het zuiden dan valt carnaval natuurlijk ook op een andere datum. Ja. Daarom doen die Noorderlingen niet mee. Die, <laughs>
0: Nog steeds wijze, hè? Ja, 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 ja elf ja. dagen, twaalf ja. dagen.
1: Ja, ik weet het <laughs> niet. Nou, het laat ik... een hoop ineens.
0: Wij komen graag op de site van uh, IS Geschiedenis, uh, Instituut voor uh, Geschiedenis. Dus ik wel, vind ik leuk. En daar staat ook een uh, stuk over de Zweedse kalender. En dat is ook weer... <laughs>
1: Een bijzonder verhaal.
0: Ja, dat is weer een apart verhaal. Dus de, veel landen zijn langzaam overgestapt... in de loop van uh, vanaf 1582.
1: Nou, even, uh, uh, Het heeft eeuwen geduurd. Eeuwen geduurd ja. ja.
0: Um, dus er werden in één keer tien, soms elf dagen overgeslagen. Hoe lang je daarmee wacht, hoe meer dagen je moet overslaan. Hè? Want als je weer 200 jaar verder bent... heb je weer een dag erbij. Um. Ja, ja. En omdat het een katholieke idee was... waren voor bepaalde protestantse landen... Uh, uh, gewoon hele complicerende factoren bij. Ja. Dus, uh, d- Hakken
1: in het zand. Uh, hak-
0: ja, absoluut. De protestantse landen zoals Zweden, die hebben het nog weer anders aangepakt. Want in 1700 besloot de koning, Karel XII, die uh, wilde dus de kalender gaan gelijkstellen aan de Gregoriaanse. Dus die wilde overgaan. Ja. Maar hij wilde niet in één keer doen. Hij bedacht een ingenieus om
1: niet te veel uh, dagen in één keer weg te gooien. Nee, dus wat dacht hij?
0: Elke de komende 40 jaar worden alle schrikkeldagen niet meer gevierd. Oh ja,
1: wel slim uh, bedacht. Ja. Dan hou je het volk een beetje rustig. Ja,
0: dat is, dat is, dat is, aan het eind van die periode loop je dus gelijk met de chirurgies. Ja. Klinkt.
1: Moet je niet vergeten te stoppen, hè? Op nee,
0: <lacht> daar heb je wat uh, punten. <lacht> klinkt heel slim, ja. maar... Het was heel verwarrend, want naast de Juliaanse kalender hadden ze ook nog een Zweedse kalender. En die zaten, de data daarvan zaten ergens tussen. De, had je dus nu een Zweedse kalender, want die ja, zaten en, dus tussen.
1: En er komt eigenlijk gewoon weer een kalender bij natuurlijk. Ja, het, is eigenlijk, het, het is eigenlijk heel verwarrend, ja.
0: Maar, nou werd het nog lastig, want ze kregen oorlog. Dus dat hele idee van, ah, we gaan alle... alle schrikkeldagen overslaan, want dat was een beetje van uh, van het plan uh, werd dat weggewerkt, want ja, oorlog. Dus we hebben echt tot 1712 hebben ze oorlog lopen voeren en in al die tijd is uh, is het, hebben ze dat niet gedaan, die schrikkeldagen.
1: Nee, maar dat kan ook niet, want ik bedoel, als je dan zegt van jongens, we gaan uh, op 3 april gaan we een offensief starten, Dan zijn we weer bij Monty Python. Dan gaat de ene troep op twee en de andere gaat op vier. Nee, dat wordt helemaal niks. Dat
0: wordt een grote pijn
1: ook. De oorlog ook verloren neem ik aan. <laughs>
0: nee, nee, nee. Uh, we hebben hier, ik weet niet of ze die geworden hadden. Dat is misschien weer leuk voor een andere podcast. de ja, uh, nou. Zweedse Oorlog. Want de Zweedse zijn er sowieso uh, vaak. moeten uh, haast wel. <laughs> maar goed, dus ze hebben dus dat allemaal niet uh, gedaan. Dus ook die schikkeldagen overslaan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de schikeldagen alsnog. Uh, die was weggevallen, hebben ze alsnog. Hebben we, ze hebben wel schikkeldagen laten wegvallen. En die hebben ze weer ingehaald. ingehaald. Dus het is. <laughs> Fout of fout. En daarom heb je dus een 30ste februari in ja. Finland en dan wel ja. Zweden. Ja. En echt in z- overgegaan naar de Gregoriaanse kalender zijn ze in uh, 1753. Dus uh, 40 jaar later dan uh, ja. de bedoeling was. Ja. Dus Zweden heeft een extra datum. Vandaar dus dat er een 30 februari bestaat.
1: Ja. ja, maar dan wel alleen in Zweden.
0: Dan alleen in Zweden, ja. Nou ja, we hebben al eentje genoemd. Die uh, waar jij ook al zei van hé, hey, ja, die ken ik, Rusland. Ja. Want mensen die een beetje de geschiedenis kennen, die kennen uh, de Oktoberrevolutie. Mm-hmm. En die speelde zich af, geloof ik, in november, of niet? Was er zoiets?
1: Dat klopt, ja, dat liep niet gelijk. Nee, nee.
0: nee in Rusland hadden ze de Juliaanse kalender nog steeds. En aan die gezin, die dus minder nauwkeurig was dan de Gregoriaanse kalender, zoals men u- overal al wist. Heeft men die kalender toch gehouden en in 1900 liepen ze in plaats van 10 dagen achter, zoals dat het in 1582 was, en die sprong konden maken van, eh, wat was het, van 4 oktober naar 15 oktober, hadden ze in Rusland inmiddels 13 dagen. Ja. Want hoe, hoe langer je ermee wacht, hoe groter het verschil wordt ja. met de feitelijke...
1: Ja, iedere keer die 11 minuten per jaar die Precies, uh, die dat je verschil, telt. ja. ja.
0: En in 1917 uh, 17 had je de uh, revolutie en uh, in uh, in Rusland bolsjewistische revolutie. Ik vind dat dat,
1: dus dat
0: klinkt heel agrarisch altijd voor mij gewoon ja. bolsjewistisch. Maar die termen worden nog in deze tijd weer van stal gehaald. Ja, ik, uh, de
1: geschiedenis wordt weer tegen het lichaam. Dus ja, natuurlijk.
0: hoor. En toen hebben ze in 1918 ze twee weken overgeslagen of 13 dagen overgeslagen. Namelijk, van 31 januari was het in één keer 14 februari. Allemaal tijdreizigers, denk ik dan.
1: En dat was onder uh, Lenin. Die heeft dat uh, doorgevoerd uiteindelijk.
0: Dat moet was, hè. Eind van de de Eerste Wereldoorlog. Ik weet niet of hij toen
1: al officieel uh, aan de macht was. Maar hij is natuurlijk wel degene geweest... die die uh, februari- en oktoberrevolutie naar voren is geschoven.
0: Ja, en de Tsaren waren overleden in 1917. Die zijn toen doodgehoren.
1: In uh, februari-revolutie. Ja. Ja.
0: Dus de R- Russen hebben, ondanks de orthodoxe kerk. daar heb je er weer in, ja, hè, die wilde ja, ja. dat weer niet. Nee. die uh, stonden ook redelijk gespannen, op een gespannen voet met de Bolsheviken. die hebben het allemaal proberen tegen te houden. en die wilden ook niet capituleren voor het Westen. Maar die uh, hebben uiteindelijk dus toch maar toegegeven dat het uh, misschien slimmer was om over te gaan. En we hebben twee landen heb ik nog niet genoemd: en dat is uh, China. In Japan. Japan had een maankalender. Mm-hmm. Maar die, dat is wel leuk hoor. De, de kalender in Japan is ver, veranderd in 1873. Vervangen door de Gregoriaans, Gregoriaanse. Maar ze hebben niet de maandnamen zoals wij die hebben. Zij gebruiken uh, nummers.
1: Maar verder is het wel gelijk. Verder
0: is het wel gelijk, ja. Okay. En in China.
1: Dat is ook handig hoor trouwens, nummers. Ja. Alleen dan krijg je. Uh, ja. Wij gebruiken in wezen ook nummers. Kijk maar op je horloge, kijk maar op je telefoon.
0: Kwart tijd, ja, maar ja. niet voor de maandnamen.
1: Nee, maar als je 11.3 is 11 maart.
0: Ja, uh, oh die, ja, ja, nee, ja. <laughs> <laughs> dat klopt. Ja. ja, dat is geen speltjes te krijgen. Nee. En in China is het, uh, had je heel veel krijgsheren, en dat is het vaak het probleem. Die wilden elkaar natuurlijk, uh, die staan elkaar na het leven. ja. En die hebben uh, steeds voorkomen dat de kalender... Die, waarvan men wilde dat die in 1912 al werd uh, doorgevoerd. Dat is uiteindelijk door die krijgsheren een beetje dwars, gedwarsboomd. Uh, en in 1929 zijn ze uiteindelijk... Dus dat was een van de laatste landen ja. die over is gegaan. Naar, ja. de, naar de Gregoriaanse kalender. kalender. Maar kan het nog erger?
1: Tuurlijk. Veel erg.
0: Ja, ik ben benieuwd of jij deze kent. Uh, ja. Dus ik, ik zei al, we zijn soms seconden op de weg kwijt hè, bij André. Ja, ja,
1: ja, het begint heel klein. Ja. Maar nu komen we echt. Uh, uh, ja. soms, je raakt in
0: de lente altijd een uur kwijt. Zomertijd, ook. wintertijd. Ook, ja, uh, die krijg je toch. We zijn dus elf dagen kwijtgeraakt.
1: Ja, met het omschakelen.
0: Met het omschakelen. Maar ik vind dat echt katterpis met het feit dat wij 300 jaar kwijt zijn.
1: Wanneer zijn we die 300 jaar verloren?
0: 300 jaar? Ja, wanneer zijn we ja. die verloren? Er is een uh, onderzoeker die heeft... Uh, heeft uh, is erachter gekomen dat we... Oh, een uh, fout gemaakt, of niet? Nee, het is... Oh, nog erger. <laughs> ze noemen het erfundenes mittelalter. Wij zouden de fantoomtijd wordt het ook wel genoemd. Zeg ja? je dat wel? Nee, nee. niet. Er is een uh, onderzoeker, uh, hij heet uh, Ilich samen met Nimic. Die hebben uh, de theorie uh, bedacht dat er tussen ongeveer 1614 en 1911 gewoon geen tijd is geweest.
1: Dus 1614 en Uh, 1911?
0: 614, neem ik kwalijk. 614 en 911. Dus de eerste fase van uh, wat wij de middeleeuwen noemen.
1: Oké, en wat is daarachter dan de verklaring?
0: Uh, Nou, ten eerste heb je wel bewijs. Nou dat heeft hij, want (laughs) ik moet een beetje onblaggen hoor... het was uh, namelijk de periode van de zevende, de zevende eeuw... niet zeventiende, de zevende eeuw... tot aan de tijd van Otto de Grote. Die leefde einde van de 10e eeuw. eeuw. Wat heeft hij gezien, die Illich, die Nimitz? Ja. Als je kijkt naar plattegronden van Constantinopel. Er is, is bijna niks bijgebouwd in die, in die tijd.
1: Ja, ja, ik ja, mee, ja, ja, ik ga nog even mee, ik ga nog even mee.
0: In de Persische geschriften uit... ...uit 1010, uh, dus uh, net na de mm-hmm. eeuwwis- uh, millenniumwisseling... ...is geen enkele ver- uh, melding van islamitische veroveringstochten... ...terwijl die uh, juist in die, die jaren, in die eeuwen ervoor ...hebben plaatsgevonden. Dat is het tweede bewijs. Yeah. Er zouden ook Romeinse gebouwen moeten zijn in Europa... Wat voor het, gebouwen? Romeinse. Romeinse, ja. Yeah? Yeah. Nadat het keizerrijk uh, is ingestort... Yeah. Of die zijn daar dus, maar die, die hadden het niet moeten zijn eigenlijk, zeggen Omdat zij. het
1: al ingestort was.
0: Ja, redenering is, wordt nog wel...
1: Wij zijn langzaam een, 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 een hoe heet het ook weer, complottheorie We zijn weer complot. ja. aan, het, aan het formuleren, ja, ja. Rick. Dat, uh, ik Hebben ga wij, me zorgen maken.
0: Hij beweert dus dat er een fout is gemaakt in de berekening van de overgang... naar de gregoriaanse kalender vanaf de juliaanse. Nou, waarom zou dat zo zijn? Nou, zegt hij... De belangrijkste heer, uh, heersers in, de, in Europa, uh, Otto, Otto III, Paus Sylvester II en de Byzantijnse keizer Constantijn VII, hadden belang bij. Want zij wilden graag op het moment dat de eeuw, de, de, de telling van de tijd, dus de, 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 het jaar waarin zij leefden, duizend was.
1: Zij wilden die millennium primeur ja, hebben. <laughs> dat,
0: dat is de redenering
1: van Ilich. En, uh, wat is er met die twee gebeurd? Die, zijn, zijn die, die Ilig en die, uh, die andere snuiter?
0: Die hebben... Uh, zijn
1: ze opgeknoopt? Of, uh, nee, ze zijn,
0: ze zijn, dat is een relatief... Een schandpaal? Nee, het is een relatief recente... Uh, um, oh, dan kan theorie, het toch? ...theorie, dus het kan <laughs> nog wel heel zijn leven. Maar ja, zij, wat zij denken... En uh, zo meteen kom ik op het feit dat zij heel Europees denken... Of mm. nou, uh, eurocentraal. Denken. Mm-hmm. Zij hebben gedacht dat, uh, omdat ze wat van die bewijsjes vonden, hè, er werd niet gebouwd in Constantinopel, er is geen verslag van de, Persi- van de islamitische verovering. Ja, maar dat
1: is ook wel een beetje cherrypicking uh, over wat jij natuurlijk wel en niet wil vinden. Precies, dus
0: dat, dus dat is één ding. En zij hebben ook een fout gemaakt, want zij gingen uh, denken, nou die overgang van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender, ja, dat is 1600 jaar verschil... Maar dat klopt niet. Dat, zij gingen uit van 45 voor Christus toen Juliaans, Juliaans kalender begon. Alleen ze hadden terug moeten gaan naar dat uh,
1: concilie
0: van Trent van uh, Nicea, van 300 ja, zoveel. Van 300 zo. Dus het was ja. eigenlijk maar 1300, 1200, 1300 jaar later. Ja. Dus zij gingen van alles zoeken in bewijzen, aan bewijzen.
1: En dat zijn die 300 jaar die ze zeggen dat er gemist worden. Precies. Ah, wat stom. Uh.
0: <laughs> stom. Nou ja, en bovendien heb je een heleboel van uh, deze gedachtegangen van dit soort mannen. komen voort uit Europese i- uh, geschriften of Europese ideeën. Maar nou, hoe op zit het met China?
1: Op, op zich zijn die theorieën natuurlijk wel heel waardevol. Want op zich zijn het natuurlijk wel, zijn het wel interessante vragen. Hè? De, hun uh, uh, bewijslast, zeg maar. Jij noemde net drie uh, pijlers waarop zij die theorie hebben gebaseerd. Hmm. Dat zijn op zich natuurlijk wel weer hele interessante wetenschappelijke vragen. Van hé, hey, klopt dat wel? Is, is er toen weinig gebouwd? Staat is er weinig gebouwd? Ja, precies. Ja, ja, ja. Hè? Is de geschiedschrijving uh, stilgevallen? Was het in top? Ja, uh, <laughs> ja, ja goed. <laughs> Tot erna, dan is het eigenlijk een beetje lullig dat het op een rekenfoutje uit, uh, uitkomt.
0: Ja, Met de, tegelijkertijd de, de, de Maya's, de, de, de verschillende tekens, de toltekens, de astekens. De Maya's, de, de Chinese. Je hebt een heleboel uh, geschriften uit andere werelddelen. Ja, en die,
1: ja, tuurlijk. Die, die
0: kun je dus niet koppelen aan een 300 jaar uh, gat. Uh, nee, zoals zich ja. dat nee. voorstel. Ik vind het nogal een Europese navelstaderij. Uh, nou, daar zijn we goed
1: in. <laughs>
0: ja, blijkt wel, ja.
1: Vraag, oh. maar, vraag maar aan uh, Poetin. Zijn wij dan ook navelstaders? Nee, maar wel eurocentrisch natuurlijk. Oh, ja. Kijk, hij uh, heeft een heel ander... Uh, Plattegrond op, op tafel liggen dan wij.
0: Van, uh,
1: Historisch plattegrond. Ja, klopt, klopt. Maar ja, dat is van alle tijden.
0: Dat is van alle tijden, ja.
1: Daarom kijken wij verder dan Europa. Wij hier in lekker uitgelegd. Podcast. Dat, dat is absoluut wij Ik, veel ja, verder.
0: Wij, wij, wij eten ook niet alleen maar Jan in de zak.
1: Wij zijn eigenlijk grenzeloos. Wij
0: eten niet alleen maar kruidmoes, maar we eten ook. <laughs>
1: ja. uh... Ook uh, sucroet.
0: <laughs> ik noem maar wat.
1: <laughs> ja.
0: Overigens, nog één dingetje. Vind ik wel een leuk, beide weet je. Wij hadden tot uh, het begin van de 20ste eeuw helemaal geen uniforme tijdrekeningen. Elke stad had eigenlijk zijn eigen
1: met de tijd. GMT bedoel je? Ja,
0: inderdaad, met Europese. Uh, wat is
1: het? General Green, Mean Time.
0: Greenwich Green Mean Time. Greenwich Kren- Mean Green time. time, ja, dat was het. En wij hadden. Uh, er bestond al wel eens zoiets als de Midden-Europese tijd. Dus MET. Yeah. Maar aan het begin van de vorige eeuw van de 20e eeuw uh, had elke stad nog zijn eigen tijdrekening. Dat is yeah. ook niet zo raar, want uh, in het oosten van Nederland, of als, in het oosten van Duitsland, vanaf waar wij nu zijn, yeah. dat zitten talloze kilometers. Yeah. Daar komt de zon net iets eerder yeah. op. Dat is een paar minuten, misschien 10, misschien 20 minuten. Maar als je gaat afmeten wanneer het 12 uur is. Uh, op een dag, dan is dat... He, het hoogste punt van de zon... is dat een ander moment... hier waar wij wonen dan in... Nou, je noemde wel, ja. Putin, in Rusland. Ja. Dus wij hadden in Nederland ook verschillende tijden... Wat, uh, waar uh, de zon op het hoogste punt stond... Uh, in Amsterdam... vergeleken met, nou, noem wat, Enschede.
1: Hmm. Ja, je zal maar... Uh, maar een landbouwer geweest zijn... die voor dag en dauw opstaat. Ja, dan staat de ene landbouwer toch op een ander moment op dan de anderen. Ja. Terwijl ze allebei voor dag en daar opstappen. Ja,
0: dat is nog wel te doen, want die doen dat... onafhankelijk van ja. elkaar. Ja. Maar nu neem je de trein.
1: Ja. Van Enschede. Ja, dan moet je de klok goed zetten. Nou,
0: dat is wat er op een gegeven moment is gebeurd. Ja. En in 19... Maar dat ging zelfs ook met halve
1: uurtjes, hè? Dat was niet ja. per se met de hele uur. Nee,
0: nee, nee, klopt. Twintig minuten verschilden wij op een gegeven moment van... Uh, en dat was het gemiddelde... Uh, uh, en dat was de meridiaan van, Westerkerk, van, van de Westerkerk in West. Amsterdam. Dat was in heel Nederland was dat de Amsterdamse tijd. En die had een 20 minuten verschil met uh, Londen. Oh ja. Yeah. 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 Nou ja, dat is nog wel enigszins te begrijpen, het verschil. En nu zijn we een uur uurverschil. Dus, en dat is gebeurd omdat we op een gegeven moment over zijn gegaan... naar 24 tijdzones. Wij vallen dan in de tijdzone yeah. net ten oosten van Greenwich En wij zijn dus een yeah. uur... Vroeger? Uur Eerde, eerder?
1: Ja, uur plus.
0: Uur ja, plus. Neemt ja, ja. Ja. Ik begin weer helemaal moeite te krijgen met... Uh,
1: nou, het is ook een tricky, uh, tricky stof. die je, nou, ja, je moet er wel even met je kopje bij. Ja. Maar dan is het ook wel goed te doen.
0: en Ik zal je vertellen, die tijd die wij dus de hele tijd hanteren... is uh, met het begin van de oorlog door de Duitsers uh, overboord gewerkt. En sindsdien, uh, sinds 16 mei, uh, zijn wij... Uh, uh, lopen wij gelijk met alle andere landen die in, uh, in die plus één zone, zone zitten. Ja. 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 Dus vroeger had je allemaal verschillende tijden... en dat is pas sinds 80 jaar, 90
1: jaar. Nee? En is dat het enige positieve van de Duitse bezetting geweest? Ik denk het daar wel. Ik denk het ook, hè? Ja. Want ik zie dat toch wel als, pra- als, als makkelijk, functioneel en praktisch.
0: Ja. Dus, maar dat valt nog mee, vind ik. Hè? Twintig minuten ja, kwijtraken ook... of een half uurtje, ja. maar elf dagen... Ja. Dus... Nee, maar dat was
1: inderdaad wel zo. Want ik heb dat wel in, in boeken en zo gelezen. Je staat er niet best stil. Maar dat er dus echt in, in bepaalde tijden mensen die een treinreis maakten... Uh, ...op het station uh, het horloge moesten uh, een kwartier, twintig minuten... ...of weet ik veel wat, uh, moesten aanpassen. Mm-hmm. Ja, dat is nu natuurlijk... Nu moet je dat ook als je het vliegtuig pakt en je gaat een andere tijdzone in... ...komt er een uurtje bij of net na gelang waar je landt... Maar... Op, op, uh, op, zeg maar, op zulke korte treinreizen, dat zijn wij natuurlijk niet meer gewend.
0: Nee. Nee,
1: het schijnt... uh, Relatief kort dan. uh,
0: Ik heb ter voorbereiding van deze podcast ook uh, wat artikelen en websites gelezen over... hoe de aanpassing van de klokken in Amerika, want daar uh, daar heb je natuurlijk nog een veel breder land... Reisden mensen uh, grote stukken. En dat werd toen ook een issue. Er is echt een uh, een congres over geweest: van jongens, dan moeten we wat aan doen. We moeten het gaan gelijk trekken. Nou, dat kon in Amerika niet. Want in Amerika hebben ze vier tijdzones, geloof ik uiteindelijk. Dat zou
1: best kunnen.
0: Maar ze hebben wel besloten om uh, dat niet iedereen meer zijn eigen tijd mocht bijhouden. Dus uh, ze werd geuniformiseerd, zeg maar. Ik zit
1: nou van hard op te denken, maar waar was dat vroeger ook niet een beroep? Dat je klokken gelijk zetten, dat er mensen dus, uh, je had natuurlijk mensen, je had vroeger ook een beroep, dat was wekker, mensen -hmm. die de straten doorgingen om mensen wakker te maken, maar je had vroeger ook, toen had niet iedereen een exacte tijdmeting, had je mensen die hadden een winkeltje waarin de exacte tijd was en daar staat me zomaar iets bij, heb ik misschien eens een podcast of zo van geluisterd, maar dat was dus een plek waar ze dus... Hun taak was dus om de juiste tijd uh, te bewaren. En dan kwamen dan mensen naar die winkel toe... om daar het horloge gelijk te zetten. Oh, okay. Omdat ze wisten, hier ja. hangt een klok die uh, absoluut gelijk loopt. Dus,
0: een standaard klok wa- van, ja, van de stad. Of dus het noem. was
1: niet een beroep, maar daar werd wel geld aan verdiend... zeg maar door zo'n, ja. uh, zo'n station, uh, zeg maar. Ik noem het even een station, maar... Dat was dus iemand die de tijd in beheer had.
0: Volgens mij was was er wel degelijk ook een persoon, een vrouw. uh, Ik lees natuurlijk als een podcast, ik lees heel -hmm. veel terzijde dingen en ik doe een beetje wat wat vind ik leuk om zelf te weten of aan -hmm. jou te vertellen. Maar er is een vrouw en die uh, en dit speelt zich allemaal af in de laatste decennia van de 19e eeuw. Voordat in Nederland is het in 1909 ingevoerd, de, de uh, uniforme tijdsaanduiding. Nou, in de laatste uh, decennia van de 19e eeuw, ja, je had de treinen, die, uh, uh, overal, ze wilden meer uniformisering. Er was een vrouw in uh, Londen. En die ging altijd naar Greenwich, waar dan de, de mm-hmm. juiste tijd op liep. Yeah, yeah. En die ging ze aan andere mensen vertellen. Dus die ging, yeah. volgens mij ging die inderdaad yeah. hallo, zo bedoel ik het klokpje, inderdaad. Ja. Ging ze daar bekijken en dan ja. ging ze dat naar mensen die, die daarvoor de tijd, ja, ja, precies.
1: En dat zal niet de enige geweest zijn. En zo had je er een aantal... Ja, precies. Nee, dat bedoel ik uh, exact hetzelfde. Ja,
0: ja. ja tijd is uh, wat mij betreft altijd spannend, want ik... Uh, Wij zijn heel erg aan de klok uh, vastgekomen zitten... met alle dingen die wij doen. Zeker. Hoe staat de zon vandaag of zo? Nee, maar uh,
1: houden we de podcast een beetje rond het half uur of... uh...
0: Bijvoorbeeld. (laughs) Wat mag jij
1: zeggen? Nou, het het begint tijd te worden. Want (laughs) uh, als ik er nog wat afsnij, dan uh, red ik het misschien net. Maar het wordt wel iets langer, denk ik. Uh, (laughs) Hou ik het uh, (laughs) hierbij vandaag? Nou, helemaal goed. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.